0: O BitCast Light está começando, uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus companheiros de bancada, Paulo Aragão. E Gwyn, tudo bem Paulo?
0: Fala meu amigo Zé, fala Bitcasters! como é que estão todos? Já eu esqueci, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que nos ouvem. Gwyn, como é que você tá meu irmão?
1: Fala pessoal, fala Bitcasters, tudo bem? Hoje, como vocês novamente devem ter percebido
0: pela... pelo, título, pelo título, título. O título e episódio... a figura geralmente dá um bom spoiler. Dá um bom spoiler.
1: Novamente, salvo quando a gente inventa um tema maluco. Né Gwyn? <risos> <risos> Mas hoje falaremos, nossa <risos> Paulo. <risos> é. Hoje falaremos do... Nossa, Paulo, que coisa, né? De novo a China inventou de dar uma proibidinha
0: nas criptos, né? Tô muito surpreso. Se Tô... vocês estivessem vendo a minha cara durante a gravação do podcast, vocês tá poderiam perplexo. ver o quanto eu estou perplexo com a sétima proibição desde 2013. Pois é.
1: É realmente surpreendente. Quer saber por que, que o Paulo está perplexo? É daqui a pouco, depois da vinheta.
0: Esse podcast é oferecido pela Bitsu, a primeira exchange de criptomoedas da América Latina regulada em Gibraltar. Além disso, é a única plataforma que oferece seguro para moedas digitais a fim de garantir a sua tranquilidade. A Bitsu chegou ao Brasil para simplificar o universo das criptomoedas de uma vez por todas. Abra as portas para o futuro e seja protagonista da sua vida financeira. Bitsu. Transparente e segura. Acesse Bitsu.com. O link está na descrição deste episódio.
1: Paulo, que coisa, né? Tá, Bitcoin está proibido na China de novo. Caraca, Entendi. de novo,
0: né? De novo. É... Pela sétima vez. É muito curioso, né? Porque, tipo, quando você proíbe a primeira vez, causa um medo. Porque você proibiu. Mas se depois de proibir a primeira vez, você precisa proibir a segunda vez, é que você a não terceira proibiu. vez, a quarta, quinta, sexta e sétima vez, quer dizer que a proibição não deu muito certo. Né? Pois é, fim de episódio.
1: <risos> <risos> Ô, Guim mas me diz uma coisa. Como é que a gente proíbe um bagulho que foi feito para não ser proibido?
2: Como é que a gente proíbe uma tecnologia descentralizada que ninguém tem controle, né, cara? Essa é uma pergunta que eu também me faço. Poxa, como é que... Em primeiro lugar, eu adorei esse comentário do Paulo, proibiu a sétima vez, não tá funcionando, então a gente já sabe o quê? A gente já sabe o que não tá funcionando, porque todas essas proibições nenhuma funcionou. É, e também, a gente tem uma ideia do que vai acontecer no futuro, vai ter a oitava vez, vai ter a nona vez, vai ter a décima vez, a China vai continuar proibindo, vai continuar querendo proibir algo que não tem muito como ser proibido, porque ela não tem controle, por exemplo, se é algo que acontece ali dentro da China, ela consegue proibir com algumas certas, né, algumas certas é, coisas, sanções talvez, que, que faça ali dentro, com alguma coisa, e consiga realmente proibir, agora, você vai proibir na China a utilização de Bitcoin, que não tem absolutamente nada a ver especificamente com a China, e sim com o resto do mundo, e sim com uma forma internacional de, de local, que é a internet, né? Então, assim, a, a internet ela não está na China. A internet, existe uma internet na China? Beleza, a gente até pode discutir sobre o, o, o Great Firewall of China, né? Beleza. Só que... O Bitcoin ele está descentralizado em todos os lugares do mundo. Como é que a China quer simplesmente tentar proibir uma coisa? Ela não consegue nem proibir mineração, cara. Ela tenta proibir mineração na China. O que, que o minerador faz? A gente já comentou num, num bitcast recente. É, o minerador pega aquela tecnologia que ele tem e vai sair da China, vai para outro lugar. Mineração, como a gente bem falou em outros episódios, ela é uma coisa muito... É, transportável, né? você consegue pegar no, no, todos os seus equipamentos de mineração, colocar em um container levar para outro país e começar a minerar lá então não tem muito como a China tentar proibir transações que na verdade não acontecem na China, ela não tem nenhum controle sobre a transação, ela acontece em todo lugar, né, na internet na, na blockchain, que é uma tecnologia descentralizada e, portanto está em todo lugar é, não tem como você proibir mineração porque, se você proíbe mineração em um lugar, a pessoa simplesmente vai fazer o quê? Sair daquele lugar. Ir para outro lugar? Evidentemente. Então, assim, não tem como você tentar proibir isso. Mas aí você pensa: bom, eles podem tentar proibir a tecnologia. Ah, eles, eles podem tentar proibir é, a utilização da tecnologia dentro do país para determinados fins. Beleza. Porém, você não consegue proibir que as pessoas usem aquela tecnologia de uma forma que não tenha relação direta com a China. Então, por exemplo, se você tem um banco chinês usando blockchain, usando transações, por exemplo, com Bitcoin, ou talvez até vendendo Bitcoin, compra, enfim, é, algo com relação com Bitcoin, é, direta, e você proíbe a, a utilização de, desse banco, né, você não está proibindo Bitcoin. Você está proibindo o banco de usar Bitcoin. Né? Ou as pessoas que estão naquele banco usarem Bitcoin através do banco. Porém, não é assim que as tecnologias é, descentralizadas funcionam. Você pode sair do banco e usar Bitcoin por conta própria, numa carteira do celular. Né? E como é que alguém vai rastrear isso? Muito difícil, vai poder usar um VPN mesmo estando dentro da China, de forma a o governo não poder rastreá-lo. Então, como é que você bane o Bitcoin. Como é que você proíbe o Bitcoin? Não tem como. Não tem como proibir criptomoeda de uma maneira descentralizada, a não ser que você seja uma espécie de dono né, daquela criptomoeda, controlador daquela criptomoeda, como é o nosso querido é, Yuan Digital. Era
0: exatamente
1: isso que eu ia falar. Ah, eu achei que você ia falar do CZ.
0: Olha, olha as agulhadas começaram rápido hoje, hein? É, hein? Dois só, minutos. Vai agora, Dois hein? minutos, eu dois falando daquela block SQL chain? Você para de falar do Excel dos outros, cara. <risos> é, é. Mas eu, eu concordo com o Gwen, que é justamente por causa do Yuan Digital, né? Que é a, a CBDC, né? Que é a moeda digital emitida pelo Banco Central da China. Mas a questão é que a China tá mal acostumada. Porque eles quiseram bloquear o Google Eles bloquearam o Google internamente Que é alguma empresa centralizada E lançaram o Baidu, Baidu Que é um concorrente É a mesma coisa, o mesmo, o mesmo tipo de buscador Só que passando pela, pelo, pelo, pelo crivo chinês Aí eles bloquearam o Twitter Eles lançaram aquela Weibo, né? W-E-I-B-O, se eu não me engano Que é uma rede social idêntica ao Twitter Só que chinesa passando pelo crivo chinês e assim sucessivamente, eles já bloquearam YouTube, eles têm um YouTube chinês eles bloquearam o Facebook, bloquearam o Instagram, bloquearam o Google lá não tem CNN lá não tem The New York Times, não tem Washington Post e, e deve ter lá os China's News, China's o China News, China Post Então, exatamente, porque é tudo que passa pelo crivo chinês Então eles estão mal acostumados eles acham que qualquer tipo de tecnologia eles podem bloquear o que vem de fora para lançar a própria. Então é. é Até porque é... para lançar a própria você já tem um mercado de
1: bilhão de pessoas.
0: Exatamente. Então agora eles estão aumentando o cerco, né, as criptomoedas, justamente pela proximidade da adoção em massa da CBDC Digital. Mas só para ficar claro, nossa, como assim eles estão falando
1: que essa é a sétima vez? Vamos cantar as datas e eu gosto de colocar data e preço. Perfeito. E. E vou explicar porque Vai explicar as quedas pra cima? É, queda pra cima.
0: É, essa queda, essa queda...
1: Tudo começou no dia 5 de dezembro de 2013, que foi a primeira proibição, tá? É, que o governo chinês tinha proibido as companhias de processarem negociações de bitcoins, é, processar qualquer coisa relacionada é, à a, a, a moeda virtual, o bitcoin. Na época era só o bitcoin, tá, gente? Nós estamos falando de 2013, uma época que se você já tinha bitcoin, oi milionário prazer. É, e é, existia até um, uma ordem que, tipo, depois do ano novo acabou. Aí passamos... O ano novo chinês? O ano novo... <risos> Não, é que essa matéria de dezembro, <risos> eu imagino que o ano novo seja normal, ocidental. É, aí depois nós chegamos em 2017, em setembro de 2017. Aliás, uma data fatídica, 11 de setembro de 2017. Aí nessa, aliás, em 2003 o Bitcoin já estava 1.153 dólares. Aí em setembro de 2017 já tinha pulado para 4.122 dólares. Aí depois, no ano seguinte, foram duas proibições no ano seguinte, em fevereiro de 2018, 5 de fevereiro de 2018, com o Bitcoin valendo 8.271 dólares. E depois, em setembro, 3 de setembro de 2018, que aí o Bitcoin deu uma caidinha. É, 7.200 e pouco. E depois foi novembro de 2019, com ele valendo os mesmos 7.000 dólares, mais 7.700 dólares. E agora, esse ano, em maio, quando ele estava valendo 37.000 dólares, e agora, de novo, em setembro, quando ele está valendo, no momento dessa gravação, 41 mil dólares. Ou seja, de nada adiantou. Cada proibição que eles fizeram no passado, o Bitcoin se mostrou resiliente. Agora, a verdade seja dita.
0: No passado... Zé, posso fazer um parêntese? Pode. Na verdade, nesse momento da gravação, o Bitcoin já está a quase 44 mil dólares entre o momento que a gente escreveu a pauta, a pauta hoje, hoje cedo e agora, é, agora o momento da gravação, na <risos> noite do dia 30 de setembro, já subiu já aí os seus 2.500 dólares. dólares. É, Nenhuma novidade.
2: Mas é, mas é isso, né? o mercado não aprende. É, sempre que a gente tem visto, depois de uma proibição de algum país, o, o preço das criptomoedas despenca um pouquinho cai um pouquinho. Sempre tem lá os 10%, 15% que é garantido
0: de
1: cair. É um foodzinho bom, é até bom. Básico, Opa, né? vamos comprar. Mas esse é o ponto. O FUD dessa vez foi muito pouco.
0: É porque... Anteriormente,
1: quando o mercado estava mais concentrado na China, vamos só lembrar, é, é, o mercado foi muito China dependente no começo. Mineração estava lá, as grandes corretoras estavam na Ásia. O é, é, negócio acontecia muito lá. Então, qualquer problema, qualquer espirro do governo chinês... A gente já teve queda de 20% no dia, 30%, o negócio já, já foi mais emocionante. Agora, é a prova, pra mim, é uma, uma das amostras, não é a prova cabal, mas é uma das amostras que o mercado hoje tá menos é, dependente do, da China. Fala, ó, beleza. E é mais uma prova também que o nego tá
0: agando. É,
1: o povo já opinião. aprendeu, o povo já aprendeu. Acho que é a grande grande tá bom. verdade.
0: Porque, de novo, na primeira vez, fala, vai banir. Você pensa, putz, o que, que eles vão fazer pra proibir?
1: Como é, eles, como é que eles têm. Eles vão fazer? Até, você pode imaginar assim, nossa, eles têm um, um amparo, um aparato para dar uma proibida. Você quer ter o tal do Fire ou tal,
0: mas não conseguiram, nem vão conseguir. Sim, sim, sombra de dúvida. É. E a grande questão é, ninguém quer ser bandido também. Né? Esse que é o grande ponto. Ninguém, ainda mais com, com o governo da China é, procurando você, indo atrás de você. Ninguém quer ser bandido. Ninguém quer infringir as normas. Mas nem isso eles estão conseguindo, eles estão fazendo, estão enxugando o gelo ali, é capaz de eles estarem favorecendo o mercado. Capaz não. Uma das proibições que aconteceu em 2021 foi em relação à mineração, né, que foi eles proibiram. falar agora daqui a pouco. Eles proibiram a mineração, eles utilizaram até o um mote de por causa da, da é produção pegado. de energia suja, né? que é matriz de carvão, né, se eu não me engano, é. nas províncias.
1: Uh -uh. Aí que tá o ponto, não as, pro, as duas maiores províncias, não sei se você se lembra daquele episódio,
0: é hidrelétrica. Durante uma época do durante ano. Durante uma boa parte durante do ano. Durante uma época é. do ano. Mas eles utilizaram a desculpa da parte de carvão. Não é. num, foi um dos motes deles para usarem como desculpa da pegada de carbono, da produção, blá, 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 blá. blá E nesse momento que eu me preocupei. Aí eu, eu admito que durante um instante eu me preocupei. Porque o que, que eu pensei? A da rede. Não, eles podem dar uma pancada eles proibindo os mineradores de tirarem as placas. Porque imagina, se a China, ao invés de simplesmente falar tá proibido, é, se mudem, que foi o que aconteceu, né? Que nem o Guin falou, é extremamente portátil, as é regras de mineração. Eles falaram assim, tá proibido, deixa tudo onde tá, que agora é toda toda propriedade da China. Aí ia ser uma pancada. Porque prejuízo? Um prejuízo, porque ia demorar um tempo maior. Quer dizer, já houve um prejuízo, mas vai demorar um tempo a recuperar o investimento. Exatamente, mas beleza, vai. exatamente. Eu ia, falar, ia demorar um tempo maior até para a rede voltar ao estágio que estava antes. É. Porque ia precisar de novas... Placas. Placas sendo produzidas E o mundo atualmente está em crise de silício Imagina Então a gente está com... Com, com com placa. menos produção do que tinha antes Então ia dar uma pancada maior Ia demorar um tempo para a rede se estabelecer No hash rate do patamar anterior Só que não foi isso que eles fizeram Eles permitiram que todo mundo saísse Então a, a, a dependência de China Que a gente tinha Deram vazar e faltou tá a exa né? Exato, eu acho que hoje já Já, já se extinguiu é. E, e esse comentário que o Paulo falou, ah, co
1: começou, na verdade, em junho, então se você estiver ouvindo esse episódio, a gente vai deixar o, o link do episódio 50, que é o BitCast, o Círculo de Fogo. É esse, esse, pelo nome, é
0: difícil. É.
1: <risos> Mas é esse, esse episódio. você aprende até geografia, tá? É, esse, é e aula de geografia. É, e, esse episódio foi o episódio que nós tratamos sobre a fuga dos mineradores da China, o que estava acontecendo. É, e tudo começou em junho, as mineradoras foram proibidas de atuar nas maiores regiões lá chinesas de mineração. É como o Paulo falou, é, o governo chinês na época estava usando uma desculpa de pegada de carbono e tal. E Paulo, essa desculpa de pegada de carbono ele já tem usado para outras coisas, tá? É, é, para algumas outras áreas é, da economia chinesa, siderurgia... É, eles estão pedindo para segurar porque porra, o um bom imobiliário lá tá bizarro, e ele falou, ó, segura a produção
0: de tudo aí, eles estão inclusive. Os resultados foi apagão já essa semana aí. É,
1: e tem esse ponto, eles estão também numa desculpa assim, ó, nós temos que cumprir lá os acordos internacionais de redução de emissão de CO2 e é, para de produzir. <risos> para de para a energia, desliga a fábrica e tá estranho, né? estranho. No mínimo estranho. Exato. No mínimo estranho. E o Bitcoin por causa daquela, daquela celeuma, daquela, daquele mote, ah, nossa, é poluidor, nossa, quanto poluidor. Nessa ideia aí de que, nossa, o Bitcoin é o poluidor e etc. Então, proibir a mineração. E agora vieram, tentaram vir, com a suposta cartada final, que foi o, o Banco Popular da China, anunciou oficialmente um monte de medidas para falar, cara, tá proibido. É, tá proibido adotar criptomoedas aqui. E tanto é que tá proibido que alguns serviços, alguns players do mercado chinês falaram Beleza, eu vou parar, né? Um deles é o Alibaba. Aí você deve... Você deve conhecer, mas o Alibaba é o, é o Amazon dos caras, é o eBay dos caras, que é gigante pra caralho. É aquela empresa que
0: o fundador
1: <risos> desapareceu
0: durante quatro meses e reapareceu um outro chinês muito parecido com ele no lugar.
1: <risos> Num fundo cinza. É. Todo,
0: todo homogêneo.
1: Apareceu no Chroma A <risos> é, Alibaba falou, ih, vou parar. E assim, aí Alibaba falou, ah, vai parar? Não é só parar de aceitar criptomoeda, tipo, tirar lá dos meios de pagamento, né? Ele não pode mais vender na Alibaba Wallet Não pode mais vender na Alibaba Placa de mineração Não pode fazer mais nada Então assim, os caras falaram, beleza né, tu vou seguir aqui o que o patrão manda E o patrão mandou e vamos seguir Aí, nossa, e o mercado? Ah, o mercado deu uma quedinha Mas como o Paulo falou, a gente, nós fizemos essa pauta né? Hoje, à tarde E quando nós fizemos O, o Bitcoin estava valendo seus 41, 41 mil e poucos eu ainda coloquei aqui, mais ou menos 41, porque tava numa quedinha. E agora, quando a gente tá gravando, à noite, <risos> o Bitcoin resolveu beijar os 44.
0: Pode beijar até os 50, se ele quiser. Não me incomoda. Né? Por favor. É <risos> a queda para cima? É a é queda para cima. É, essa queda para cima acontece muito depois desse tipo de proibição, né? É, esse tipo de proibição, sendo, sendo franco, eu acho que acaba sendo positivo, assim, pro, pro mercado. Algo que aconteceu na Nigéria, provavelmente, é, por exemplo, esse ano, a Nigéria proibiu o Bitcoin durante um certo período de tempo. O que aconteceu com o preço do Bitcoin naquela localidade? Disparou. Porque as pessoas começaram a fugir para o Bitcoin, começaram a comprar Bitcoin e o spread da Nigéria estava absurdo em relação ao resto do mundo. Vamos fazer um negócio, né? Exatamente, vamos fazer um negócio. E, inclusive, depois a Nigéria se arrependeu, falou que desproibiu e tá até... Sendo friendly agora com cripto. Enfim, é a tendência. Você tenta, você tenta jogar contra. Você não consegue, é. você, depois de um tempo passa a jogar a favor. Agora,
1: a parada que eu achei mais diferente dessa nova proibição, dessa proibição 1.5 no dia 2.0, foi que eles resolveram também bloquear os serviços, os sites
0: relacionados à cripto. Essa, essa é a novidade. Antes não, não, isso foi novo, foi novo. isso foi novo. foi novo. Então, se você acessar o CoinGeek, o de lá não entra. CoinMarketCap, Coin TradeView...
1: É, é, só não bloquearam os sites de, Os portais de notícia Com o Telegrafo não tá bloqueado lá Até
0: onde a gente sabe É, por enquanto não tá, realmente, de fato Mas não é nada impossível não, Que não. eles bloqueiem Porque, quem eu falei, eles bloqueiam Órgãos de imprensa da mídia tradicional O Washington Post, o New York Times BBC, CNN Então não é nada impossível assim Que os principais sites globais Estejam bloqueados assim Em algum tempo
1: É e aí, essa, nova, essa proibição de bloquear o site, de bloquear o serviço, o Coin Market Cap é o um, CoinMarketCap é um serviço para
0: você ver preço, histórico, por pororó. Vê
1: lá quais são os novos scans do mercado, né? É,
0: o CoinMarketCap, esses sites, por exemplo, eu acho que eu acho que foi aí a, a, a grande sacada, o grande problema para eles né, em relação à China. Todos eles atualmente têm uma exchange integrada. Então você Verdade. consegue comprar, você consegue fazer swap entre tokens dentro deles. Então, provavelmente essas partes de... Não, o Trade não. O tem como você entregar, integrar algumas exchanges, algumas corretoras. Então, potencialmente foi por isso. É,
1: não, concordo com a sua, sua, sua ideia.
0: Agora, vamos ver até que dia que vai, né? É. Vamos ver até quando vai a proibição ou vamos ver até quando eles não tentam proibir mais coisa, né? Vai proibir o que agora? É o, o que, que você a... falou, com a Intelegraph, por não exemplo, é. os sites de notícia. E principalmente os sites de notícia em inglês, porque são, são sites globais. Daqui a pouco qualquer conteúdo em inglês vai ser proibido na China. Essa que é a grande verdade. Aí não vai ter conteúdo, os caras vão ver da bolha. Ah, grande bolha. É, exato. <risos> Mas é... o, o grande firewall já é tipo isso, já, né?
1: É grande boa mas a, a ideia eu concordo com o que o Guinho e o Paulo falaram no começo é eu acho que eles estão preparando desde 2017 2018 eles já vem preparando isso é, o U digital acho que agora estão terminando de tentar pavimentar para fazer o lançamento para fazer o maior controle possível da vida financeira das pessoas já controla o dia a dia já controla a internet agora vão controlar mais ainda a vida financeira e eu falo mais ainda porque a China é extremamente digitalizada no que tange ao uso da, das, das finanças, ao sistema financeiro deles. O que a galera usa do WeChat lá para pagar o seu dia a dia não está escrito no gibi. Ah, o WeChat lá é assim, uou. Que é... O governo não sabe nada que acontece, né? Não, não, o governo é que o governo não sabe nada. Eu acho que o governo sabe em tempo real, só <risos> é,
0: Tipo, oi? Nossa, casos... Proibido, não compre isso. Com, já, com consumiu muita, já consumiu muita proteína é... esse mês. É, vai engordar.
2: <risos> com inteligência artificial, o governo chinês vai saber, inclusive, o que, que as pessoas vão
1: fazer antes da pessoa fazer, né? Nossa. Nossa. Quer dizer, se a pessoa que ficou pedindo muito cachorro-quente falou, ah, você vai ter que cuidar mais aí do seu
0: coraçãozinho. Vai, vai mandar que... assim, você não terá é, direito e... a ser internado no hospital, você está se alimentando muito mal.
2: <risos> e não só isso, ele consegue prever ações das pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa come muito cachorro-quente na terça-feira, o governo tem acesso a todos esses, esses dados, né? E aí, de repente, ele consegue fazer lá o algoritmo, já deve existir isso, na verdade. É, mas eles Conseguir um, eles, eles conseguiriam fazer um algoritmo para justamente prever ó, essa pessoa vai pedir cachorro-quente nesse dia, provavelmente, né? Ele presume que com base nas ações anteriores daquela pessoa ele conseguiu fazer mais coisas no futuro.
1: Ah, bom, eu achei que você ia falar assim ah, não, o governo vai ver que ele tá, a galera tá comendo muito cachorro-quente na terça e vai preparar o um sistema de esgoto na quarta porque vai dar problema.
0: Achei que é proibido. <risos> é, já, já achei que é proibido. Também, não, também. É vermelho, eles não é proibem. Ah, vermelho eles gostam. Pô, vontade de eles, agora. Eles, eles,
2: eles tendem a fazer um controle de tudo é, e, e, e fazer um controle de tudo é meio complicado quando você tem coisas externas, né? É, é, acho que é por isso que eles fazem tão, tanta questão de ter esse, esse Great Firewall of China, é, essa grande muralha de fogo da China, que inclusive foi um termo que, se eu não me engano, foi, foi cunhado em 1997, para você ver que não é de hoje que eles tentam controlar todas as relações de comunicação, todas as relações é, de internet né, é, internamente ali na China. E claro que, com isso, agora entrando nessa, nessa parte de, de criptoativos e principalmente assim, ativos descentralizados, né, essa parte de descentralização, distribuição de internet e tal, é, eles vão, em breve, usar as tecnologias que já existem para conseguir prever padrões... De uso de criptomoeda e aí eles vão conseguir entender como é que é que as pessoas estão tentando fazer um bypass nesse great Firewall e vão começar a ficar atrás. É por isso que eu acredito que vai ter uma oitava proibição, uma nona proibição, uma décima proibição. As proibições elas vão muito provavelmente continuar. Porque... A galera vai, é, não vai gostar dessas proibições, evidentemente, né? Ninguém gosta de ter liberdade cerceada ali, limitada. Mas que liberdade, eles não têm. É, já tem, já tem pouca, né? Pô, agora estão limitando mais ainda, é complicado. Mas ah, você ainda consegue usar um VPN ali para acessar um site, por exemplo, né? É, e, e de repente você, como governo da China. Você entende, poxa, as pessoas estão aqui usando um bypass, né, para conseguir pular por cima desse bloqueio e conseguir acessar as exchanges, conseguir negociar Bitcoin, conseguir fazer coisas que o governo não quer. Então, muito provavelmente, eles vão voltar a atenção maior a esses serviços que, que servem para você pular essa barreira.
1: Só para ser o advogado de botar uma, uma pimenta na, na conversa, eu nunca me esqueço um dia quando eu estava conversando com o Girino, aliás, Girino, um grande abraço para você, é, na Bitconf de Brasília e a gente trocando uma ideia tal, E o Girino, pra quem não, não sabe Eu recomendo ouvir inclusive o episódio do Rama é, Ele é, Mexia com mineração Mexe com mineração ainda E o Girino falou, cara Ele tava conversando com algum minerador, alguém da China Ele falou, cara, porque a gente olha a China Com o nosso conceito de liberdade Nosso conceito de liberdade ocidental que foi, que foi construído ao longo dos últimos séculos, começou com a Revolução Francesa e piriri pororó, é, e a gente olha pra eles com nosso, nossa lupa, né? Ele falou, cara, pro chinês, ele gosta, é, é assim, tirando o cara aqui né, a galera chinesa que não, não, não gosta, mas a maioria dos chineses gostam dessa proteção, entre aspas, desse controle, porque o governo dá tudo pra eles, o governo provê tudo que eles precisam, eles são muito grátis ao governo, e... Na região, né, outras economias que são, que são democráticas, eles olham ela e, e veem a democracia como uma fraqueza, porque elas são economias fracas, às vezes elas têm tumultos. Democracia é isso, às vezes você precisa dar um, um choque, né, para ter uma mudança. E esses choques que acontecem na região ali da Ásia, eles veem isso, eles veem isso como uma fraqueza. Fala,
0: isso não é bom, esse tal da democracia, você fica com uma rua brigando e tal... Cara, eu escutei essa semana uma definição de democracia que me deixou bastante curioso, cara. Democracia, a, a definição foi: democracia é um ataque de 51%. <risos> é. Fiquei embasbacado. É, mas é isso. Só que, verdade, é só que tem que
1: tomar só um cuidado: a democracia não é um regime que tudo pode. É O é um regime que tudo pode é da tirania tudo pode pra quem tá no poder. É. Não, não, então, nem, nem, nem pra quem tá no poder. Tá é tirando, a... tô falando tirania. É, tirania, é, exato, quando você é amigo do, do é, poderoso. Amigos do é, é, amigos do rei, exato. A democracia não é um regime que tudo pode. Então, vai vai, na, vai compondo. Bem, agora vocês entenderam por que que a gente começou esse episódio perplexo, né, Paulo? Perplexo, Nossa! Perplexo, O Gwen, na sua, na sua cadeira, na sua cidade, que eu não vou falar, não posso falar, né só ele, ele me hackea? É perigoso é perigoso. <risos> É, também estava perplexo quando a gente propôs a pauta Quando eu falei, ó oh, gente, vamos gravar lá da China falou nossa, de novo, né, que novidade é. Vamos relembrar as histórias é, é Como a gente disse, provavelmente não vai ser a última vez é, Não me surpreenderia se, tivesse, se tivermos mais uma declaração é, do Banco Central Chinês no final do ano, tentando falar mais alguma coisa Reafirmar sua posição Só um
0: parênteses, é, essa declaração que eles fizeram agora Não foi só do Banco Central né? O Banco Central que emitiu a nota foi,
1: é, Só que na
0: nota, ele eles meio que Citaram um comitê né, criado que vai, que vai fazer medidas mais duras Para garantir a proibição E não só de empresas chinesas né, Como a qualquer residente Da China então qualquer pessoa que estiver na China, não vai, mesmo que não seja, seja, seja um chinês de fato, não vai poder utilizar nenhum serviço de cripto.
1: É, o que o Paulo está falando, né? teve o Banco Central Chinês, a administração do Cyberespaço da China, essa daí é o... É, exatamente. É o topzera. O Ministério da Segurança Pública, mais um monte de gente, vai. Inclusive o Departamento de Gestão Financeira falou, gente, agora a gente vai proibir. Beleza. O mercado já falou, ok. Não mudou muita coisa. Ok, show. Show champs. Show, vai lá, vai lá. Topzera. Topzera. E é aquilo Se não acontecer nada Eles vão tentar dar mais uma forçada Vão tentar reafirmar E agora que tiver aquela, aquele, aquele Yuan digital deles lá Alguém vai tentar integrar Quer ver? Alguém é. faz lá uma Dex lá da vida Com o Yuan digital deles lá e
0: pronto Pra tá mim, na, na minha opinião foi exatamente Esse o, entre aspas, problema pra, Na cabeça do Posso chamar de gestor? Na cabeça do gestor chinês que no momento que tiver tudo digitalizado, como nunca esteve, vai ter assim, alguém vai tentar integrar. Vai. E alguém vai conseguir integrar. E aí, aí ferrou Para eles. Porque pra gente a gente já continua usando. Exatamente. Bom, eu só queria dizer
2: que em 2017, é, durante aquela febre dos ICOs, né, que a gente já estava no, no criptomercado durante 2017 2018, aí já, já vai vale lembrar.
1: Que maravilhoso foi é. este.
2: Ah, nossa, maravilhoso, né, Maravilha. cara? É, é. A, a febre dos SEOs foi uma coisa bizarra, mas assim, tem coisa que foi mais bizarra ainda, tipo a China proibindo de novo, outra vez, né? Acho que pela, pela não sei qual, qual vez é, negociação de criptomoeda e tal. Por quê? Porque perturbou seriamente a ordem econômica e financeira da China. Quer dizer, pô, beleza então. É que a, o calote da Evergrande, então, não, não proíbe, não, não perturba seriamente a ordem econômica e financeira, né?
1: Não, porque a Evergrande,
0: <risos> Evergrande eles, eles, eles ressuscitam, recuperam. Dão não, mas, mas eles não deram dinheiro. Eles solicitaram que todas as empresas estatais comprassem as dívidas dela. Não foi assim. Não deu dinheiro diretamente. <risos> não seja injusto.
2: Ó. <risos> oh. Eles pediram, por favor. Pediram, é, por favor. Por favor.
0: Compre agora, ou vai ali andar naquela pontezinha ali que cai? <risos> <risos> Mas concordo, Gwen. No mercado tradicional, eles têm como salvar.
1: Como vão salvar? Senão vai entrar numa crise cíclica, aquelas coisas, aí começa no imobiliário, sempre começa no imobiliário, né? É não, é,
0: não Não vou entrar muito em específico sobre nesse tema, só que, tipo, isso surpreendeu um total de zero pessoas. Essa crise. Então isso já estava até quase que se precificando, claro que atingiu o mercado e poderia gerar assim, um efeito dominó. Mas ela já tinha os ratings de crédito, já era. Já era o rating mais baixo possível e já era considerado o cenário de calote há muito tempo. Então, para quem já tava olhando. Ano que veio isso... Vou dar calote. Oh. É exatamente foi a mesma coisa da proibição da, da sétima vez da, do é. Crypto. Claro que poderia gerar um efeito dominó Claro inclusive gerou se todo um debate se a Tether tinha título da tinha dívida da aquele... empresa ou não a Tether hum. teve que emitir nota falando que não a nota quer dizer alguma coisa ah, nada não, porque não, não abrir a auditoria exatamente mas enfim vou confiar
1: <risos> é que é commercial é commercial paper lá né exatamente então se você quiser entender isso esses commercial paper da da Tether tem, vamos deixar o um link do episódio onde a gente fala sobre o balanço da Tether, sobre uh, as stablecoins. E, e, e esse é o risco,
0: né? Vai que. Ainda bem que nenhum maluco fez isso, né? Ningu é. Fez o quê? De pegar um papel não, não, desse? de comprar muito papel dele. Não, não. A comprar gente não sabe. A gente não sabe. Ainda bem que ninguém fez isso? Não sei. Ainda bem que. Não, Tether. <risos> é, é, não sei. Não sei também, porque uma nota todo mundo faz. Teve empresa quântica por aí que até a vídeo mostrou que tinha saldo em exchange, sendo que não tinha. <risos>
1: né? depois falaram que era manipulado. É, exato, então. Que coisa. Esse episódio do Bitcast vai ficando por aqui. Por favor, curta, compartilhe e divulgue a palavra.
0: Por favor, por favor, música triste pro Zé.
1: <risos> Pega esse episódio agora no seu aplicativo. Voz bonitas, é voz que bonita. você está ouvindo. Eu já, já pensei três palavrões tive que me segurar. <risos> Pega esse episódio no, no seu aplicativo de streaming que você está ouvindo. Aperta o botão do compartilhar e joga no grupo da família. Joga no grupo dos amigos que vieram falar com você e falaram ah, Nossa, a China proibiu o, o BitCast, né? Que coisa. E você fala, olha, foi a oito, sétima agora, né? Vamos ter a próxima, a oitava. Então, assim, divulgue a palavra. Compartilhar ajuda bastante a gente. Fale conosco. Faça sugestões de pautas. Mande sua mensagem. Manda lá com o hashtag BitCast na rede social que a gente rastreia não é o rastreamento do governo chinês é, se fosse
0: a China você já estava sendo rastreado enquanto se escuta é, instante. a gente já estava tá sabendo que minutagem você é. estava você está né? inclusive você que não chegou até aqui você não vai, escutar, você não vai estar escutando uma ameaça mas você vai se <risos> arrepender <risos>
1: o BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com Cryptofaz.com este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro valeu valeu valeu
0: este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com CriptoFácil.com.